0: 上一集咱们讲晋武帝司马炎深登大宝，建立晋朝，一统华夏。但是呢，越到晚年越懈怠政事，荒淫无度。国家呢，在他的治理之下奢侈浪费严重，社会风气日渐败坏。终于到了公元290年， 5 4岁的司马炎走到了人生尽头。皇上驾崩之后，儿子司马衷继位，这就是晋惠帝。在这位新皇帝的治理之下，西晋迎来怎样的局面呢？啊，可以讲啊，这位新皇帝司马衷的名气不亚于他老爸，但是呢是以傻著称，是中国历史上著名的这个白痴天子。有一句名言啊，何不食肉糜？有一年闹灾荒，灾情呢非常严重。是吧？这个有说呢，是宫女在后宫里议论啊，说现在天灾太太严重，死了好多老百姓。也有说呢，是大臣问这个司马衷，啊，说现在天灾严重，死了好多老百姓，咱该怎么办啊？司马衷听了之后就非常不解，就问啊，说这人好端端的怎么就死了呢？是吧？然后这个宫女或者大臣就回答说，老百姓吃不上饭，饿死了是吧？司马衷听后若有所思，沉默了许久。是吧？然后问了一句惊天地、泣鬼神的话。他说：“百姓无粟米充饥，何不食肉糜？是吧？老百姓没饭吃，为什么不吃肉粥呢？是吧？你们非得吃米吗？你看我从小到大没吃过米啊，我吃的都是肉啊，我也活着呢。你们为什么不能吃肉呢？这一个反问，就把底下人直接问懵逼了。”那从此之后，“痴傻皇帝”这个标签就牢牢地印在了司马衷的身上啊！有人就奇了怪了，那都说司马炎有万人后宫，那想必是不缺儿子的，为啥把皇位传给这么一个傻儿子？确实啊，司马炎的儿子据说有28个，不算上早夭的呢，也有18个。而之所以选择最傻的这个承继大统，也是有原因的。首先，司马衷是嫡长子。啊，司马炎儿子虽多，但是呢，只有三个嫡子：老大司马轨，老二司马衷，老三司马简。司马轨早夭，司马衷呢就顺利的成为个嫡长子。而司马炎又是一个非常重视嫡长子继承制的人。为什么呢？一来司马家江山来的不正，很多士大夫啊一直对西晋的华夏正统性是存有偏见的。为了堵住悠悠众口，司马炎不得不让楚军的天平啊偏向嫡长子一些。第二个原因呢，司马炎本身就是嫡长子继承制的受益人。想当年，老爸司马昭在世的时候，一直更喜欢老二司马攸，一度想让司马攸继承自己的事业。啊，当时他是被封为晋王嘛，多亏了这个大臣死劝，一定要立嫡长子。这才让司马昭放弃了这个想法，所以现在如果司马炎自己不遵守嫡长子继承制，就等于搬起石头砸了自己的脚。其次，司马衷之所以能够成为储君，以至于后来能当上皇帝啊，在他背后呢还有两个强大的女人，一个是他的母亲杨艳皇后。杨皇后出身名门望族，祖先世代身居高位。再加上天生丽质、多才多艺，深得司马炎宠幸，言行可以影响到司马炎的决策。所以有一次，司马炎跟杨皇后闲聊啊，聊到自己这个傻儿子的时候呢，言语当中袒露了自己的担心啊。司马炎说：“这太子啊，总也不长进，是朕担心他将来难以担任大事儿啊,啊！”杨皇后一听这话味儿不对啊，赶紧反驳。说皇上啊，咱这儿子虽然是笨了点儿，但是本性纯良，老实忠厚。要是请先生好生教导，以后肯定会有长进的啊。司马炎就又说，啊，说这个皇后现在更易太子还来得及，哪怕咱立老三呢？谁知道这个杨皇后坚定地摇头说，太子名分已定啊，绝不能轻易改动。现在咱老大死了。中儿无论是从嫡子上说，还是从长子上说，都应该立为太子。破坏了这项法制，日后不就乱了套了？啊！杨皇后如此坚定，晋武帝就没法再说什么了。啊！后来有几次晋武帝又有更换太子的想法，都被皇后给堵了回去。啊！这个惠帝司马衷背后另一位神助攻，就是他的老婆贾南风。此女同样出身不凡，门阀大族贾充的女儿。据说这个贾南风啊，长得非常丑，那、啊、身材五五开啊，这个四头身，面目青黑，鼻孔朝天，眉毛上长着一颗又大又黑的痣。但是你别看他丑，非常有手段。他能上位，就是贾充用了手段，让闺女当的这个这个这个太子妃，是吧？有一次呢。这个司马炎寻思着，找了先生教功课教了这么久，该试试司马衷才能如何，看看我这傻儿子有没有长进，就让人呢给这个司马衷送去几件公文，让他批阅啊。而且呢，司马炎留了个心眼怕司马衷手底下的官员帮助他，把这些官员提前支走。公文到了司马衷这儿，司马衷两眼发直，不知所云啊，那都看都看不懂，怎么批阅？贾南风知道事儿之后，就赶紧找来司马衷的老师，让他代为批阅。老师嘛，大笔一挥，刷刷刷，写出一份完美的答卷，辞藻华丽，文采过人，是吧？贾南风一看，写的好是好，关键你这写的太好了，不符合我老公的人设，是吧？就跟我有的时候，那个当年教书的时候，我老跟着学生讲，你们作弊抄，是吧？别照着一百分抄。你什么水平，我能不知道吗？是吧？你照着一百分抄，你这是严重低估我的智商。你抄个七十分，没准我还相信你这回人品爆发。你照一百分抄，你爆炸也不可能啊。所以贾南风一看，说：“这这不行，啊，我老公这么傻，不可能写出这么好的文章来。怎么办？让司马衷照着这个意思重新抄了一套粗浅的答案啊，然后送到司马炎那儿交了差。”司马炎接到这个司马衷那儿送来的批阅，看了看，哎，不错，虽说答案不那么完美，但是还好，啊，起码呢，这个我这个太子脑回路是正常的，就打消了对司马衷的疑虑。就这样，在杨氏、贾氏的遮掩下，司马炎也就睁一只眼闭一只眼，最后终于让司马衷成功坐上了皇位。这个时候，问题来了。一个痴傻皇帝，他能这个亲自主持朝政吗？答案显而易见，对吧？司马衷毫无疑问的沦落为了傀儡。那么朝政落到谁手里呢？两个人，一个是杨俊，另外一个呢是司马亮。先说这个杨俊，闺女是晋武帝司马炎的皇后，只不过呢，这个杨皇后跟杨艳、杨皇后不是一个人这个杨皇后叫杨芷，是杨艳的堂妹。也就是说呢，司马衷要管这个杨皇后呢叫小姨。当初杨艳生病之后，知道这个司马炎啊宠幸别的夫人，害怕自己死后太子司马衷地位不稳，所以临终之时对司马炎声泪俱下啊，说叔父杨俊的女儿杨芷才貌兼备，愿陛下选她来备六宫。司马炎心一软，就答应他了啊！不久之后，杨艳皇后薨逝，杨芷成了新的杨皇后，杨家呢就成为了最厉害的外戚势力。而与之相对的呢，就是以汝南王司马亮为代表的藩王势力。司马亮是司马衷的四叔，深受司马炎信任啊！让他们俩呢作为司马衷的辅政大臣，就是为了平衡外戚和藩王的势力。司马炎没有想到的是，自己死后没多久，杨家呢就在这场权力较量中胜出，司马亮就被逼着回到自己汝南国的封地。本来杨家可以揽尽天下大权，可是就在这个时候，有一个人不干了，谁呢？丑皇后贾南风啊、呃，丑娘们不干了啊、呃！贾南风跟他老爸贾充一样，野心勃勃，想干预政事。现在中间横着一个杨俊。这老小子太讨厌啊！于是呢，贾南风就找来自己的亲信，密谋如何才能铲除杨俊这个障碍。最后决定借刀杀人。谁是这把刀呢？最合适的人选就是当初跟杨俊有过过节的汝南王司马亮啊。在贾南风众多亲信当中，有一个叫李昭的，这时候自告奋勇说：“我可以去劝说司马亮，让他举兵入朝，除掉杨俊。贾南风同意说：“那你去试试去吧。”李昭呢，就去找司马亮，结果没想到，司马亮虽然深恨杨俊，却没这个胆儿，这不是犯上作乱吗？不敢发兵啊！李昭劝了半天也没用，没辙，又不能无功而返啊，没办法，上别人那儿去碰碰运气去吧。没想到，真被他忽悠来了俩人，是吧？哪俩人呢？第一个，司马炎第五子楚王司马玮。另一个司马炎第九子淮南王司马允，尤其这个楚王一字王是亲王啊。公元291年2月，司马玮率先带军队来到洛阳，历史上著名的八王之乱由此开始。得知司马玮兵临城下，贾南风赶紧命令李昭启奏天子，里应外合，告外戚杨俊谋反。司马衷听到这件事之后，本来是不信的。啊！可是禁不住贾南风、李昭俩,俩人一通撺掇，最后司马衷只好下令讨伐杨俊，捕捉杨党。此时杨俊本人还在府内大宴宾客，唱歌跳舞，喝得昏天黑地，浑然不觉危险已然降临。所以在他毫无准备的情况之下，府中最先被杀。除掉杨俊之后，贾南风命人抓杨俊的亲戚党羽，夷其三族。就连杨旨杨皇后也未能幸免，废为庶人，囚于金庸城。第二年被活活饿死了。杨俊一死，权力再次易主。不过呢，这个便宜没有被贾南风捡走，而是被屯兵城下的司马玮给捡着了。他马上控制首都卫戍部队，一时之间是权倾朝野。贾南风心里头啊，又是一万匹羊驼在奔腾，合着老娘忙活半天，最后竹篮打水一场空。不过心急吃不了热豆腐，只能暂时先接受这个结果，随后开始重新布局，利用司马衷下达诏书，征调司马亮入朝。让他和帝师卫冠一起共辅朝政啊，这个关系就很微妙了。记得咱刚才说过，司马亮曾经拒绝过贾南风的求援之情，所以可见贾南风心里对司马亮很有意见，所以俩人关系并不好。那么这个卫冠跟贾南风关系怎么样呢？也不咋地啊。当年司马衷选妃，卫冠一心想把自己的闺女嫁给司马衷，差一点就把贾南风的位子抢走。后来在皇位继承人这个问题上，魏冠又一心想把司马衷废掉，所以贾南风又给他记成一笔账。那为啥要让他俩辅政？其实就是故意呀、啊，让他们跟司马玮互相残杀啊！正如贾南风希望的这样，司马亮跟魏冠出任辅政大臣之后，迅速结成统一战线，把矛头呢就对准了司马玮。这时候呢，贾南风就露出了他的狐狸尾巴，立刻派人告诉司马玮说：“魏冠司马亮有造反之意，命他前去捉拿二人。”司马玮说：“抓他俩可以啊，烦请皇上给臣下一道明诏，臣好名正言顺的去抓。”啊，结果贾南风派去的人就说：“这是皇后的密诏，不能泄露，怎么可能用明诏呢？”司马玮一听，好像也是这么个理儿啊，别打草惊蛇了。于是呢，召集军队。兵分两路捉拿司马亮和魏冠。司马亮见到有人称奉诏捉拿自己，觉得自己比窦娥都冤啊！说我这片忠心天下无人不知，谁人不晓？我要跟皇上申辩，是吧？不过司马伟哪肯给他申辩的时间，立刻派人把他抓了起来，是吧？但是司马亮毕竟是皇室成员，晋军虽然把他抓了，可不敢杀他，汝南王嘛，不敢杀，是吧？司马伟见此情形，就下令说：谁能杀了司马亮，赏布千匹。重赏之下，必有勇夫。司马伟话音刚落，乱军一哄而上，司马亮被乱刀砍成了肉泥，成为八王之乱的第一个牺牲品。与此同时，帝师魏冠更惨，被禁军杀死之后，三子六孙皆被诛灭，只有两个孙子不在府中，幸运的免去一劫。两路人马干净利落的解决完了司马亮和魏冠之后，司马伟觉得自己大功告成。这时候，手下提醒他，是说皇后贾南风不是个善茬子，这个女人野心大得很，恐怕将来对王爷不利，是要不趁着您现在手中有兵，顺势入宫废去贾南风，可保今后无忧。司马玮想了一会儿，觉得呀，一个女人能掀起多大的风浪呢？啊，我要是领兵入宫，等同于谋朝篡位呀，就放弃了这个危险的举动。结果，楚王爷悲剧了。就在第二天，当他趾高气扬地到宫中邀功的时候，贾南风翻脸不认人，厉声喝道：“你好大的胆子呀、啊！竟敢擅杀大臣，图谋不轨！”司马玮惊讶万分，说：“我是奉了皇后陛下您的命令。”贾南风说：“既无明诏，就是矫诏。”然后让人把司马玮抓起来，送往刑场处决。就这样，楚王成了八王当中的第二个牺牲品，权力就落到了贾南风的手里。尽管如此，贾南风仍然不放心，因为还有一个隐患未除。这个人呢，就是司马衷唯一的儿子司马昱。当初先帝司马炎怕傻儿子司马衷不懂男女之事，就派了一个叫谢九的宫女啊，去服侍司马衷，教教司马衷。结果呢，没想到谢九肚子很争气。司马衷，你看别地儿都傻，这事儿他不傻，这是人的本能。不久之后，谢九就生了儿子是吧？司马玉可不像他爹那痴傻呆泥，反而相当聪慧。五岁的时候，宫中晚上失火，晋武帝司马炎登楼远望，司马玉就拉着爷爷的衣服啊到暗处躲。晋武帝问他原因，司马玉就说：“夜晚仓促之间，应该防备非常变故，不应让火光照见陛下。”晋武帝大为惊叹，那对大臣们讲说：“这小儿将来会兴旺我司马家。”后来呢，更有传言说，司马炎之所以要把皇位让给司马衷，其实是因为爱孙及父啊。这么一来，将来一旦司马昱做了皇帝，贾南风必会大权旁落。所以呢，他决定早做打算，呀，立自己的儿子当皇帝。当然，他没生儿子，所以想出一招借腹生子。妹妹贾午呢，正好怀孕，所以贾南风跟妹妹商量好，一面把贾午密留宫中待产。一面呢，在自己肚子上按这个日子啊，增添棉絮，诈称有孕。待到甲午十月之后，果然生了一个儿子。贾南风大喜啊，取名叫司马卫祖，立刻开始实施除掉太子的计划。公元299年腊月二十九深夜，太子司马昱接到宫中旨意，说圣上病重，召太子入中宫侍疾。司马昱来到宫中，既没有见到父皇，也没有见到贾南风。啊，只有一名宫女奉旨赐酒，司马昱觉得奇怪啊，但是呢没有多想，就遵旨饮酒。没几杯下去就被灌得酩酊大醉。这时候贾南风出现，命人取来纸笔，让他写一篇祈祷文，祈祷让皇上的病啊早点好。这个时候司马昱酩酊大醉，字儿写的呢歪七扭八，胡乱写好之后呢就被大臣拿走了。结果这个大臣在司马昱的内容当中啊添了一些内容。瞬间就成了一篇反文，大致的意思就是说司马衷已经老了，可以见先帝了，该让皇位啊，该让给自个儿做了。贾南风拿着这份反文就跑到司马衷那告状，诬告太子谋反啊！司马衷当然对这个贾南风十分信任，百依百顺，当即下旨废掉太子，囚于金庸城，又将太子的生母以教子无方、蛊惑太子之罪杀害。不久之后，太子被废的消息传开，宫里宫外引起民愤。贾南风害怕刘有后患，就命人带着毒药去毒杀司马昱。司马昱见此情形，怎么也不肯服下啊！但是呢，最终难逃一死啊，被用这个药杵啊活活打死。这一场权力之争，终于以贾南风胜利为终结。此时呢，贾南风觉得自己再无威胁。可惜他却不知道，谋害太子是他这辈子做的最错的决定，他的好日子呢也就到头了。关于这个内容，咱们下一集再说。